0: 自动驾驶 ，nice 啊！然后一看是百度的，再见。<笑>这里为百度正个名，就是在 BAT 三家公司当中，其实最具有工程师文化，或者说对技术的投入最下本的，我觉得就是百度
1: 。这个百度的车，它就会自己说，用一个很小女生的声音说：“哦，对不起，让你受惊了。嗯”<笑>大小马聊科技，用毒辣视角聊科技热点。
2: 每周幺三个科学热点，我是小安妮，我是大卫，我是电动安玛。好，我先聊第一个话题，百度阿波罗发布会打车便宜一半。前两天我们搞了一个小投票啊，让大家投出了我们今天要聊的三个话题，包括了林志颖撞车、恒大汽车，还有百度阿波罗。然后我们先聊百度吧，因为我们老观众都知道，大卫就是从这个百度自动驾驶团队出来的啊。而且我们上集聊完了激光雷达，这次看百度直接把自己的这个第六代的 Robotaxi 叫 Apollo RT 6激光雷达直接我看干到了八颗，而且说每辆车的这个成本只有25万。大卫，你看了这个发布会有什么感受啊？
0: 呃，先说产品吧，然后再说技术。就是这个产品还是挺让人眼前一亮的。说实话，它是一个前装车嘛，那稍后再给大家讲讲就是前装后装的区别。但是我有一个疑问，这里也留在这里，就是这辆车和百度另外团队在跟吉利合作的极度有点左右手互搏的这种感觉，就是它里面有很多功能，嗯、呃，其实非常类似，包括这个方向盘可以折叠啊等等。但是言而总之，这辆车给我的感觉还是设计的挺前卫的。不知道最终量产版本会是什么样子，但是给人的感觉非常前卫，而且。我觉得内饰的设计还是挺这个 human centric， 就是
2: 以人为中心在做设计的。对，我看那个西佳佳又来客串当主持人了、啊，感觉忙完了极度，<笑>又过来忙这个百度。我介绍一下这个背景啊，就是它其实这个发布会叫百度世界二零二二。相当于是百度和这个央视联合搞了一个发布会，其实主题是 AI。那其中很重要一个环节就是他们的这个自动驾驶嘛，因为大家都知道，其实百度在这方面投入是巨多的。包括这次发布会啊，你看跟央视联合，大家都清楚，啊，肯定是花了很多钱的。其实这个发布会啊，我去年是参加了。嗯，他也是搞了这个线上嘛，因为疫情这个发布会。但是呢，他其实是专门在那个北京包了一个电影院，然后请那些媒体老师们啊都去这个电影院捧场。我本来以为是要去那个发布会现场，结果一进是一个电影院，然后那个屏幕在那播他这个发布会，还找了很多这个明星啊，<笑>什么金晨啊什么，就给他站台。包括那个撒贝宁主持嘛，然后今年也是撒贝宁主持，所以你看整个这个排场啊，都是。大量的投入肯定是花了不少钱的，而且最后不是还给那些媒体老师发些什么礼品啊、车马费啊，还有什么这个李彦宏的那个书啊什么的。反正整体来看，肯定百度基本上是每年最重视的一个发布会，都是在这个百度世界大会上去搞嘛。嗯肯定是重点宣传，比如说他这次的这个除了他 R T 六的这个车，然后还有就是他的那个萝卜快跑嘛，其实是已经是搞了这种呃 robot a x i 的业务了。他说已经是订单量超过百万了。你们对这个萝卜快跑怎么看呀？其实它就是一个 robot taxi 的服务嘛。那说到底，这
0: 个 robot taxi 服务，我之前节目中给大家也介绍过，它叫 mobility as a service， 就叫 mass， 实际上是通过呃把乘客从 A 点到 B 点提供这样的交通服务。来收费的，它不是卖车的服务，它也不是说呃什么租车的服务，它就是这个车也不卖，这个车也不会给你，它就是把你从 A 点放到 B 点，然后你通过交这个出租车的钱来让它产生盈利的。对，所以基于这一点，这辆车要做到它的安全性非常高，就是不能有任何一点错。所以这也是为什么做 r o b o t a x 的公司，它会跟像 Tesla、像小鹏这样的公司做呃自动驾驶，它会有本质上从技术站上的区别。
1: 那你觉得，呃，现在说的打车能够让打车便宜一半，就是在现在这个节点是有可能做到吗？因为我们都知道，就是百度还是挺能说的，所以他们的车真的能做到比现在我们打车便宜一半吗
2: ？对，李元宏他不是在这发布会上说，以后大家打车可以便宜一半吗？这个你觉得可能吗？首先，我们回到一个基本常识，就是出租车
0: 这件事情，在任何一个国家或任何一个城市，是不是一个很赚钱的生意啊？就是二位觉得呢？他不应该是个很赚钱的生意。嗯，他是一个民生类的一个服务，所以他其实更多的是偏向于大众服务。那么你到任何一个城市看的哥，无论是在机场趴活的，还是在这些旅游景区趴活的，你跟他聊，他一天的收入其实是固定的，基本上就是三年啊、呃、把这个车的成本收回来，还有一些盈余。所以你这么看啊，这件事情其实并不是特别赚钱。那么我们再去看一下这个当年的呃 Uber 或者说国内的滴滴，就哪怕他们达到了一种市场。垄断的状态下，它的利润率都不是特别高。啊，这里有一个前提，就抛给大家。那其次就是什么样的出租模式或什么样的模式，它才能利润率可观呢？实际上就是那种专车模式。就比如说我是滴滴，或者我是一家出行服务的提供商。那二位是买这个专车的，我先给你提供一个所谓融资租赁或者相应的金融服务，你去买一台车，然后你每个月跑一万多块钱，这里面有六七千都是在还这个车，实际上就是还给我。但是呢，我这个车也是通过融资租赁的形式找主机厂直接要，的，我有点空手套狼的意思。那这种情况下，我是可以通过金融。手段一下子赚很多钱的。那如果我要通过你们去开车再还我份子钱，那就很慢了。那么回到 Robotaxi 模式，它这里有一个尴尬的点就在于，这个模式它首先是一个重资产投入，就像、是、买车买设备。那无论它把这个车成本降到多少钱，它也不如那种特别便宜的车便宜，对吧？那这里还不算它的 maintenance， 就是运维的这个 cost。那这里面的利润是怎么来的？如果是靠五块十块这样收乘客的钱，实际上还是回本周期特别长
2: 。对，是的。刚才大卫提到，就是他因为是这次发布了自己的车嘛，叫 Apollo RT 六。虽然这个成本说已经降到了二十五万元，但其实你看它的这个整个过程啊，说是叫第六代的这个无人自动驾驶车，啊、呃，其实是之前往后扒，总共有七代的车，就有七款车。因为它除了一二三四五六代，它之前还有一个初代啊，初代是叫小红，其实是跟那个啊北理工合作共同研发的。然后第一代呢是这个奇瑞 EQ， 然后第二代呢是和这个比亚迪 EV 3 0 0北汽 EU 2百六，第三代呢是跟这个林肯 MKZ， 然后第四代对，啊我们还做过，就是和这个红旗 EV 联合做的。第五代呢就是去年我们看的那个发布会，叫 Apollo n Moon 啊，其实它是跟三个。呃，车厂合作的就包括极狐、威马，还有这个广汽埃安。然后到了第六代，我注意到一个现象，就是它其实这次没有说是跟某一个主机厂去联合合作发布的。我感觉可能是不是也是百度它相当于这个之前跟这些主机厂合作，你看换了那么多主机厂啊，有什么红旗啊、林肯啊，然后又这些威马、极狐什么的，干脆到了今年就用自己的车了。然后它本来也不是孵化了那个极度嘛，所以我感觉整个来说的话，它嗯,他嗯更加。一体化了，对对对。
1: 而且刚才大卫其实提到一个点，就是说这些自动驾驶怎么盈利？那我发现一个现象，就是除了 Robo Taxi， 现在有自动驾驶比较头部的公司，比如说像文远之行这种，也开始进军那种微型的巴士市场，就是那种啊六、嗯呃、到八座的那种小巴士。那我觉得这个是不是就是一个挺好的思路？因为啊、呃，首先它公交车它路线是一定的嘛，你就可以专门给它设一条道、嗯。还有呢，就是在整个公交系统里面，其实政府是有大量的补贴的。我对那个珍宝巴士的商业模式比较熟悉。它主要的收益就是来自政府补贴，它自己运营其实是亏的。那所有的这种国营的巴士基本上都是亏的，嗯、所以就是啊、呃，如果都亏损，那都需要补贴的话，那是不是可以投一部分到 r o b o bus 这里？嗯
0: ，回答你这个问题的最好的一个解释就是，我们看一个商业模式要看它最终买单的人是谁。嗯，公交车最终买单的就是政府。对。你明白吧？而且个人，你说你坐公交车五毛一块两块都不是大钱，但你跑这一圈，你还是要跑一个客人，你都要跑。对，所以公交车在为什么说在全世界都不是件赚钱的事呢？它就本身就是没有奔着赚钱去的，它是给这个城市的居民提供一种基本的出行服务，本来就要低价。那么回到这个商业模式，如果我是一家无人驾驶公司，我坐公交车，那我的客户不会是每一个 individual person， 不会是每一个个人，他一定是政府。那政府他在考虑的时候就算一笔账嘛，我是两百多万买你这一台。无人公交车还是我们三四十万买大小金龙什么宇通，对吧？这个账其实一下就算过来了。所以这里面就是有些话我只是把它说到一半，大家自己再去想一想。就是说一个商业模式，如果它是 to G 的，就是 to government， 它最终还是要回到一个现实，就是你要创造价值，你要为政府创造价值才行。200多万的车，实际
2: 上目前来说只能做一些做一些 showcase。我感觉就是百度这次发完了这个自动驾驶车啊，就其实很多网友还这个留言，争议还挺多的嘛。就比如我看有人说自动驾驶 nice 啊，然后一看是百度的，说再见。就因为其实<笑>百度的这个黑历史嘛，大家其实都心知肚明。不过从我的感觉就是，嗯，首先如果在行业内的话，百度它这个自动驾驶水平确实是领先了。虽然这个企业文化大家吐槽的比较多，而且的话就是百度其实是对这个整个自动驾驶的这个 robotaxi 这个行业。我觉得也是有贡献的，因为不只是这个百度一家在做嘛，就包括你看在广东省区域，就看南沙，就是天天的有那个小马智行的车在跑、嗯，然后广州市里头的话呢，就是刚才艾玛说的，就文远智行的这个 Robotaxi 也在跑
0: ，这里为百度挣个名，就是在 BAT 三家公司当中，其实最具有工程师文化，或者说对技术的投入最下本的，我觉得就是百度，就是为什么自动驾驶这么多年，它的商业化虽然有一些坎坷，但是你放到 BAT 当中。其实还真的是百度把这件事情彻彻底底做出来了，而且百度为行业，对吧，提供了这么多方法论。咱们先不说人，他其实如果不是百度当年在做这件事情，可能中国大部分做自动驾驶的公司都不知道
2: 怎么做。对，感觉大卫不愧是百度的老员工啊，这个还是老东家说话的。<笑>当然，当然。对你说那句话我赞同，就是百度它确实在 B A T 三家当中是以技术更驱动的嘛，但是这个技术更驱动到底是好是坏，其实这里我也画个问号了，因为之前我们不是去那个腾讯跟他们聊嘛，然后就是腾讯它不完全是以技术驱动，它其实比较以这种产品驱动，或者是以内容为驱动的。那呃我不觉得就是说一定技术驱动就一定会比这种产品和内容的驱动好，因为我是觉得技术再厉害，它最终也是要用这个产品去落地嘛，对吧？你看那个百度它技术。术开发自动驾驶这个投入那么久，然后行业内的人都知道，它其实是无论专利数啊，还有它这个什么测试里程数啊，都是绝对领先的嘛。但最终的话，其实还是就是因为跟这些主机厂合作，我个人感觉不是很顺利，所以它自己要落到极度这个产品，或者是它自己这次发布的这个 r 7 6的这个产品上嘛。所以我觉得最终还是要回归到这个产品上。嗯嗯嗯然后，那你们觉得看到这个产品有什么亮点啊？除了它这个有我看38个这个传感器深度融合，其中包括了这个八个激光雷达，然后算力达1 2 0 0 TOPS。大卫，你自己做这个自动驾驶车就知道，你觉得它这个车感觉怎么样
0: ？肯定是传感器堆料嘛，这个毫无疑问。就为了保障这个车的安全性，实际上这里有一个问题我们要谈一下，就是在安全性、商业利润和技术成熟度上。我们很难做到每一个都是满分，那我们就要做取舍。我们更看重的是安全性、技术成熟度还是商业利润。其实我觉得百度有一点做的很对，就是在不断的降本。虽然说在雷达和传感器、包括算力上也在堆料，但是能把成本先降下来，其实就是已经成功了一半了。为什么呢？因为一个技术我们要长期的去赛跑，它最终一定要有自我造血能力，而不是说一直在花投资的钱。那即使这个百度阿波罗背靠的是百度嘛，那有一个金主爸爸，但是作为一个上市集团公司，它它要考虑它的盈利啊，所以能把成本先降下来，那就为它的商业利润啊、呃、先开辟了一条路了。其次，我们再看它的技术成熟度和安全性。那么在这个两点当中，如果要做一个取舍，那还是安全性。就是说，在技术上虽然说有些东西还不太成熟，但这是全行业面对的问题，无论是激光雷达我们上一集讲的，还是算力的问题，还是车规级的问题，这是全行业面对的问题，这不是百度一家面对的问题。所以在这个里面，如果用堆料的形式可以做出来，然后保证安全性，那这个是非常正确的一个方向
1: 。哎，我还有一个问题，就是现在呃自动驾驶。驾驶行业里面有没有一个呃，就是技术水平这样的比拼？因为我知道，其实除了那个，比如说那种接手率啊，还有就是，其实很多都是他车企或者这些自动驾驶公司，他自定义一个测试场景，然后自己收集，然后自己上报这种数据，嗯、那他们的真实性？你懂的，而且就很难做一个横向的对比嘛、嗯，所以我们想了解，就是不同自动驾驶公司它造出来的产品也好，技术也好，谁是走在更前面，其实是非常难的
0: 。对，实际上这里面我不得不说，在 robotaxi 这个领域，技术上基本拉平了。呃、嗯，这里面有一个前提，就是大家都来自哪一家公司，然后核心的人都是如何流窜的，对吧？那很容易把技术拉平，而且还有一点我要说，就是我们刚才说到的这些公司，没有一家公司是自己造传感器的，没有一家公司是自己造算力的芯片，的。那么都是采购的。比如说，都是像 NVIDIA 或者将来像高通或者像啊、呃、国内的公司，你都是向他采购。也就是说，这个方案本身是别人已经提供了一个类似端到端的方案给你了。那么在激光雷达领域，那只有像美国的 v a m o 这种实力的公司，它才会去做激光雷达。那国内无论是百度还是其他公司，都没有自己在造激光雷达，也都是买的，呃，禾赛呀、速腾啊这些企业的。那其实，在这个点上，本身就是拉平了的嘛。你也不
2: 好说，我能把一个某家公司雷达用出花来吗？对吧？这个也很难说。嗯，不过你说到这里，我估计很多这个华为粉丝该不同意了。我们上期不是被那个很多华为粉丝说了不少嘛？<笑>就是华为，它不是自己也在造那个激光雷达嘛？包括我们上期聊完了那个大疆激光雷达 l i v o x 也有他们的员工就是联系我们。反正确实是像大卫所说，<笑><笑>对，公关一下，百度把它这个整个的这个车价格压下来，我觉得这个是一个很大的贡献。当然，这个价格压下来不只是百度一家的功劳啊，我觉得像背后的禾赛啊，包括这个速腾巨创，啊，就这些激光雷达的这个供应商，其实也是做了很大贡献嘛。比如说去年的那个 Apollo Moon 就是48万。我看成本就是大家已经觉得很惊讶了，今年又降低了快一半，是25万嘛，所以整个来说降了非常多。嗯、我们上期也提到了嘛，就是如果看五年前这么一套感知系统，光是一个激光雷达加上这些感知的配套都要上百万人民币，其实现在降到25万，包括车的来说的话、嗯，整个来说我觉得确实是进步还是非常大。我注意到这次的这个发布会还有一个挺逗的，就是一个亮点，就是之前我们发布会啊都是这个虽然是无人驾驶。自动驾驶车嘛，但是还都是有一个这个司机在这个方向盘前面嘛，去控制一下就避免出现问题嘛。但这次这个车整个就是在主驾上面没有一个司机去手扶方向盘，然后包括他的这个 R T 6车嘛，它也是设计成两种模式，就是有方向盘模式，还有这个无方向盘模式。呃，我注意到一个挺逗的亮点啊，就是虽然它这个主驾位置没有人在手扶方向盘，但是副驾坐了一哥们儿，我猜啊，就是这副驾可能下边有一个紧急刹车。这个驾校那种，女<笑><笑>司机和驾
1: 校老司机的关系
2: 对，对，像那个驾校教练一样，就有一个紧急刹车的制动的嘛。不过我感觉整体还是有进步的。之前总是坐个人嘛，这次别管是不是有点这个呃模糊的界限、嗯，但他确实这次没有一个这个司机坐在这个主驾位置扶方向盘嘛、嗯，我觉得还是挺有意思的
0: 。去年的 Apollo Moon 实际上它放了一个何塞的主雷达，是一个机械式的，今年就变成多个固态雷达拼接了。所以这里面也是一个降本的方案，就是大家会有疑问说，为什么一个机械式雷达，呃，反而会用多个固态雷达去匹配它？这就,就是因为我们要匹配一个完整的 FOV， 就是把全车覆盖到。你看，为什么极度那个车就不需要？因为它不需要高精地图定位，所以我们看百度这个 RT6 的整个硬件配置方案，我们大体上能猜到它的感知和定位这些方案都是一个什么样子。其实用的标准还是比较高的，肯定是用到高精地图及这个融合定位了，否则不用放这么多激光雷达
2: 。哎、嗯，我好奇一个问题啊，大卫，就是你看它这个百度无人车嘛，它其实经历了这么多代，我刚才说了是七代嘛，它最早其实用的是八六代的那个机械式旋转的那个雷达嘛，嗯、然后大花盆,花盆一样的，对，然后后来因为这个。节省成本嘛，然后其实是换了那个何塞的那个。激光雷达，然后也是车顶的、嗯，刚才你也说的，但是像现在你刚才也说的是换成了这个八颗比较固态的激光雷达，其实成本继续下压嘛。作为这个比如说百度这家公司来说的话，你看他老是换这种激光雷达的方案，会不会对他这个做这个比如说后期的这个多传感器融合呀，包括各种的这个算法开发呀有影响啊？对，这是一个点，就是你经常更换硬件，起
0: 码团队要陪着跑的，就可能在做一个新的数据集，针对固态雷达做一个数据集，然后固态雷达带来了很。很多问题，呃，时间同步，然后内外参校准，然后再拼接等等，这都一系列的问题了。当然，他可以把这个问题，就是这部分成本，嗯、呃，摊在他的这个就是研发成本当中。但是这是个不得不，就是你如果想让这个车长期得以发展，那肯定是要取代机械式雷达，改为固态雷达，因为固态雷达的优点实际上比机械式雷达确实多了很多。而且这里还有一个有意思的事情，就是百度它早期投了 v e l o d y n
2: 后面又投了禾塞，实际上他手里有很多东西可以用。嗯，对，包括威马嘛，它也是重磅的。对，啊、呃，上一代车都是在威马上搞嘛。对，然后这里还有一个有意思的
0: 点，就是刚才大家说的这前几代车其实都是后装车，它这台车是一个不折不扣的前装车，所以我说这个前装车有点跟极度这个车一个公司生两个金蛋左右互搏的这种感觉。哎、嗯，那前
1: 装车和后装车有什么区别
0: ？呃，前装车很明显，你看这些传感器都是在出厂的时候直接调校好的，全都是坐在相应的位置的，它不是后面把这个车顶装上去
1: 。那所以前装车和后装车它在实际应用上面有什么区别
0: ？前装车就是集成度比较高，比如说做各方面的线束管理。啊，包括电源管理啊，然后传感器的内外参校准啊，这个都可以在车间内做的是比较好的。那么这个就可以大家参考一下，比如说美国的 Zooks 还有 Cruise 都是跟这个主机厂合作，从整车开始，从 Ground Zero 开始往上 build up 这个车，那这个车的一致性就很好。但是另外有一个缺点就是，呃，整个团队铺在一款车上，那其实所有的横向的能力都没有得到延展。那么这里面的对比就是 Waymo， 那 Waymo 它有一个叫 Waymo Driver， 就是 Waymo 车顶的这套东西，它其实无论给 Robotaxi 用还是给它那个。叫 v a m o Via， 就是货运的这个领域，甚至是这种 Cargo， 它都可以平行的用，所以它可以覆盖更大的市场。而前装车它是非常 specific、非常具体的一款车，针对一个 O T D， 就是一个 Operational Design Domain 去做的。但是体验肯定是不错的。但是我只是说，这是开发路径上两种不同，要看整个公司在对产品和技术定位上，是我们 All In 了一个细分领域，还是说我们做一套比较能通用的东西。
2: 像现在自动驾驶啊，它无论是就是装在它自己的那个量产车，比如这次发布的这个 R T 六，还是就是合作的那个极度嘛，就是相当于跟吉利合作那车、嗯，然后甚至刚才大卫也提到，就是装在那种这个有点小货车，或者是那个 cargo 那种大货车的。嗯啊、呃，那从你的角度来看，呃，像这几种商业模式的话，你觉得以后自动驾驶就是用的比较多的这个领域，或者是商业模式最先跑通的是哪种呢？
0: 嗯，其实我反而是觉得做 cargo 和 delivery 会率先跑通。这个很明显啊，就是说我们从 A 点到 B 点，什么样的服务对时效性的要求是？最高的和对舒适性的要求是最高的，其实就是载人，而且载人里面还有这个 robot a x i 跟这个 robot bus 的不同，因为 robot bus 那我就是老牛拉车，我就是这么慢，我就围着固定路线，那本身我提供的是一套大众所使用的基础的公交运营服务，你就不要指望我的时效性了。但是出租车它必须要你从 A 点到 B 点比较快，因为你太慢了，我还不如去做公共交通。所以 robot a x i 是对时效性、舒适性要求最高的，那反而是 cargo， 因为它上面不坐人，它上面都是货，它对。对这个舒适性的要求没有那么高，那其次就是时效性，它的时效性并不是对最终的客户负责的，而是对发给他单的这个货运公司负责。那比如说，我们先不提某一家公司了，我们在送货的过程中，如果早到一个小时和晚到一个小时，其实对最终客户的体验其实影响并不大。这个大家在收快递的时候都有，你只要差不多今天到就可以嘛。我本身对于快递的时间上的这个容忍度是非常高的。那么在这个细分领域，比如说送快递、送本地服务、生鲜服务，还有送外卖，那么送生鲜和外卖的要求又比送快递还要高，因为你不能让我的菜烂掉，或者说让我的食物冷掉。所以这个其实是有不同的蜘蛛图，大家去画一下就知道。啊，这里面这个在时效性和舒适性上孰重孰轻
2: ？对，是的，就是大卫说的那个车一载的人之后，它其实时效性和这个舒适性经常它会是矛盾的。就比如说我们之前都体验过那个百度的 Robotaxi， 还有文远之行的 Robotaxi。其实我个人感觉啊，他们那个舒适度做的已经是非常好了。但是呢，就是因为它的这些决策的时候是非常保守的嘛，就只要遇到这个车稍微一变一点立马就、嗯。就很保守的这种
1: 蹦不住,住了
2: 、呃，对对对，蹦住了，嗯、对对，呃，这样的话，这个舒适性虽然是达到了，然后而且相对来说也比较安全，但是呢，它其实那个时效性是非常差的，就是它相对来说都是在一个比较固定的路线，而且都是走得非常慢。然后我觉得这个确实是对于载人来说的话，是时效性和它这个舒适性是比较难的，只有那些就是开车老司机才能让你又舒适又快的能到目的地嘛。
1: 哎，说起这个，我也分享一个，我觉得百度很逗的一点，就是它的那个无人驾驶车，其实呃，我体验下来，我觉得从技术上，比如说跟文远之行呢，我们作为乘客是看不出太多的区别的。技术上，但是呢，他很逗的一点，就比如说啊，他有一个操作没有那么溜啊、呃，另一个车别过来，他就是停了一下，这个百度的车，他就会自己说，用一个很小女生的声音说，哦，对不起，让你受惊了，<笑>然后这个是我体验其他的那些无人驾驶车都没有的体验，然后我就觉得哇，他好会，然后就全车人其实都在笑，就原谅他了
2: 。对，卖萌也是一种方法嘛对对对，让大家缓解焦虑
1: 。对，所以就是我觉得一个成熟的产品也好，其实它真的不只是技术，它还有很多其他的环节能够对、嗯
2: ，
0: 比如说车内的这个体验啊，还有车外的 HMI 啊。那我们其实很早以前做了一个东西，就是在车的屏幕上跟行人和其他车辆做一个 Human Machine Interface。为什么呢？就是无人车你还要解决一个问题，就是这个车本身前排是没有人的。那么当你过斑马线的时候啊，有些行人他比较害怕，他会看一下你。那你跟他招招手，让他先走。但是，一台无人车它是没有这个的，所以你不知道这台车的行为到底怎么预测，所以一定要有一个 HMI 跟这个行人来交互，尤其是在中国，因为中国的行人特别怕车。就我很多时候停在斑马线上。这个行人都不敢走，他怕我又冷不丁的启动一下，所以我都是招手说你先过。那么这个功能其实也是要加上的，这就是特殊国家特殊国情。那么还有一个一个点是我对 robot taxi 反而是比较喜欢的，就是我每次坐出租车吧，这个出租车司机都是好几个手机在那打电话，哎呀真的烦。那你坐 robot taxi， 起码这个车内的空间它不会吵你。对，是的，而
2: 且还有一个现象挺逗的，就是我之前采访过自动驾驶车的那个测试员嘛，安全员。对，对安全员。对，就是我问他问题，就是说你呃经历经常的这个紧急刹停的情况是什么？然后他说，其实就是因为很多人一看是这个自动驾驶车，然后就故意的变你一下，看看你这个自动驾驶好不好使，<笑>会不会撞我。其实这里我也呼吁一下大家，就是以后碰到自动驾驶车，大家这个远远看就行了，尽量别给这些这个自动驾驶车添麻烦。
0: 对。嗯我们经常遇到有人在后面，比如说，呃，红灯变绿灯了，我们没有马上启动，后面的车就不耐烦，滴滴滴滴滴，哎呀，真的是对技术一点点容忍都
2: 没有。<笑>对，大家还是对这些自动驾驶车多一些容忍，对吧？也可能这个车上再多加一些那个萌妹子，卖萌一下，就是，心<笑><笑>情会好一点然
1: 、嗯。然后还有一个，呃，这个安全员说的，我我也问过，跟一个安全员聊过，然后我就问他说，你觉得啊，就有一说一，是你自己开车比较累呢，还是做这个安全员？搞这辆车比较累，他说其实是做安全员更累，所以这个也解释了为什么安全员其实你每个月的工资其实是比一个司机要多的。嗯，这个也从另一个侧面说明，其实现在的技术还是完全还没有到可以真正用来商用、嗯、用来对在。大规模的城市里面做，当
0: 、嗯、然这里我要给这个技术证明一点，就是，嗯，如果没有这种巨头，还有芯片公司和雷达公司不断的在前面跑，那像我们这样中等规模和中小规模的公司，实际上是很难跟大的公司去抗衡的。比如说像威某，它大部分东西都是自己做的，它完全是一个对外是隔绝的状态，除非你是威某的人跳出来做公司、嗯，否则你拿不到任何的东西。但是我们在中国可以买到呃国产的雷达，然后有些替代，还有芯片，还有等等东西，其实是方便了我们在做。这样的企业，然后呢，国内的这个人才流动性，说实话是挺高的。那么，呃，像这种大的巨头，它只要就是说没有停止生产，或者说它没有最终完全实现盈利，把别的东西全甩开，把别的公司全甩掉，那么我们始终在一个蜘蛛博弈的环节，我们都是有生存的机会，或者说我们相对来说能在细分领域
2: 反而做得更好。对，大卫说这点我很赞同，就是大家对于这些巨头投入这些技术啊，比如说自动驾驶啊。我觉得还是多一些理解吧，多一些支持吧。那个虽然百度有些事情做的不是很靠谱啊，但是在自动驾驶的投入，在 AI 的投入还是非常值得尊重的啊。呃，大家一码归一码嘛，对吧？百度做的不好的地方，大家就可以去指责、去批评。但是像这个自动驾驶，确实百度，我觉得还是对整个行业有很大的贡献。这里我也澄清一下，这集不是恰饭，然后别这个我们稍微说一点好话，大家就觉得是恰饭。我们没恰百度的饭，也没恰特斯拉饭，更没恰恒大的饭，所以请大家放心食用，好吧
1: ？大小马聊科技，用毒辣视角聊科技热点。
2: 好，我们继续聊第二个话题：林志颖撞车，特斯拉安全隐患。其实这个事件大家肯定都知道了，都很熟悉了啊、呃。我们聊这个事情呢，其实重点不想去聊，比如说林志颖他的这个现状是住院昏迷啊，什么就这些明星的事情、个人的事情。其实我觉得，既然受伤了，大家肯定就是多多关照嘛，嗯、不要拿这个事情去开玩笑什么的。啊，我们其实想就是通过这个事情，就多给大家科普一些我们自己在开特斯拉的这个过程当中遇到了有哪些问题，然后确实以后希望能帮大家避免一些就是开特斯拉的问题。因为像这个呃、啊，无论是艾玛，她最早就成为那个特斯拉老韭菜嘛，肯定中间遇到很多这种就是特斯拉早期的有一些不靠谱的各种 bug 嘛
1: 。啊、就是有一句在特斯拉圈里挺出名的话，就是说你有钱就可以买车，但是早期你是要有种才能买特斯拉。
2: <笑>对对对，是的，对。然后还有我自己也是开特斯拉很久了嘛，哪怕到现在，其实也是会有一些问题的。然后我们都想给大家分享一下，这里我觉得不存在给特斯拉洗白不洗白的啊。虽然这个有一些事情，这个我们会呃分清到底是车的问题还是人的问题，但是这里头我们最主要的重点就是想帮大家以后能尽量避免这些问题，在避免出现这种这个惨剧嘛。所以这个是我们聊这个话题的重点。所以，我刚开始想先问一下艾玛，比如说你在这个早期开特斯拉的时候，都遇到过哪些问题啊？
1: 问题太多了，比如说初代的特斯拉 Model S， 它的黑屏的频率是比现在要高很多的。那其实你开着开着，特别是在高速，突然间黑屏是一件让你挺害怕的事情。虽然它的那个开车行驶跟那套车机是分离的，但是突然间这个显示屏黑掉，你还是很害怕的嘛。那这个时候其实要怎么重启？说实话，我第一次遇到这个情况的时候，我是不知道的。所以我觉得有两个东西啊是特别需要培训的，一个就是开智能电动车，一个就是当父母。这两个都是技术含量比较高的活、嗯，特别重要。比如说遇到这些突发现象，黑屏啊，还有就是早期的时候，特斯拉的导航也特别不靠谱。所以我已经养成了，就是即使是现在它导航靠谱多了，我还是永远都是手机导一个航，然后车机导一个航，这样不会被它导沟里去。
2: <笑>对，哪怕现在的导航也不是很靠谱。我记得之前出了一个远门，然后同时用特斯拉车机导航，然后也用手机导航。我看特斯拉的导航时间显示一个小时，手机显示这个两个小时，我就觉得那相信特。斯拉。特斯拉一把跟着导航走，然后结果呢
1: ？坑了自己。
2: 对，坑了自己了。结果是前面封路，然后完全这个特斯拉那个地图没显示。所以目前特斯拉那个导航仍然是有一些，就是比如说更新路况不及时的问题。但是确实已经比之前好很多了。我其实常开特斯拉呀，尤其是啊我的那款是 Model Y 的，今年的最新款了吧？基本上是这个已经是硬件、软件都是已经更新到最新了。然后呢，目前还是有一些问题。然后我给大家总结了呃三大类的问题吧。首先第一个问题呢，就是特斯拉车本身它还是有一些问题的，就是车的因素。包括什么问题呢？除了就是刚才阿玛说的这个黑屏问题，虽然现在这个频率已经少很多了，但是我目前还是会遇到这个黑屏问题，遇到了一次吧。啊，虽然这个数量少吧，但是对于这个第一次遇到的话，我觉得还是给大家提个醒，就是遇到黑屏不要紧张，就是你的刹车和这个踩加速还是可以去使用的，所以赶快找一个地方能靠边停一下，然后双闪打起来，重启一下车机啊，我觉得这个是很重要的。呃、啊，然后还有就是车因素，就包括它其实现在的这个 autopilot 吧，啊，也不是完全特别靠谱的，就比如说。它那个进入闸道嘛，它有这个，比如说领航辅助。其实入闸道是很危险的。目前它这个入闸道功能其实还不如这些微小李做的它入闸道的
1: 。应该说在中国
2: ，对，在中国的使用的时候，哦嗯、中国高速使用的时候，所以的话这个也不是这个特别靠谱。这个我之前尝试过一次，但是它其实是冲的它那个隔离带就走了。所以呃，入闸道大家这个要谨慎使用。然后还有一些就是。其实特斯拉可以增加了一些安全功能，其他车是有的，比如说它那个360度影像的话，其实目前特斯拉它通过这些摄像头去监测的话，还是不完整，而且不是完全靠谱的，经常就会出现，比如说你侧拐的时候、左转右转的时候，其实它是检测不到旁边的这个障碍物的，这就造成了，比如说我的车也是刮了个两三次吧。然后还有就是说它倒车它不能那个像沃尔沃那样，就是检测到障碍物，它给你及时的去刹停。虽然它前面有这个 AEB， 但是你倒车的时候它不会去刹停，还有包括比如说它的那个开门检测功能其实是没有的嘛，就比如说旁边有一个外卖小哥过来，然后特斯拉它都不能去帮你检测到旁边有人，所以这也是有这些车因素的安全隐患，这个是第一大类。然后第二大类的话，我觉得就是确实是有这个人因素啊，其实我个人感觉这个。林志颖这次的话，最主要的因素是自己不注意前方道路，而且大家都知道他其实没有系安全带嘛。然后我觉得是玩手机容易分心嘛。其实有这个自动驾驶功能之后，我觉得其实是更容易去分心的，因为你有时候就依赖它了嘛。所以我觉得遇到这种问题，可能有一些它干脆就没有自动驾驶辅助功能，或者是它辅助功能很拉胯嘛。就比如说保时捷。那你就不会去想着依靠它的这个自动辅助驾驶功能吗
1: ？还有补充一点，就是分心有很大的一部分人是因为他要跟那个车机做交互。其实刚刚开始，嗯、我刚刚从从传统车转到特斯拉的时候，我是不适应用那个就是语音来控制的。对。所以这个的那个转换，其实也是要通过一段时间才能适应。
2: 对，对还有就像比如说 Model 3、Model Y， 它只有中间一块大屏嘛，你其实头转过去看的话，它本身也是会多一个操作嘛，其实它会让人反应慢一些，这个也是有安全隐患的。第三大类的这个问题，我解释为是比较复杂的这种问题，就包括车因素，包括人因素，甚至还包括这种环境的因素，它是一个综合类的问题。就比如说那个特斯拉去检测那个静止物嘛，就比如说你高速突然出现一个这个轻障车，或者一个之前出现事故的那种，比如说白色大卡车翻车了嘛。其实这种的话，就是既有比如说特斯拉没有配这种激光雷达，能检测到远的，或者是检测到这种白色的静止物，也有包括你自己人就是不注意的嘛，然后还有甚至包括这个路况它本身提醒不是很完善，所以它确实是比较复杂的因素。那我觉得还有一点就是，很多人都是通过这个燃油车转到这个开电动车的嘛，所以很多人其实开这个电动车，尤其是特斯拉，很多操作都不是很习惯，这其实也是。经常出现问题的啊、呃，我看就是这次事故解释的原因啊有很多种，但是我个人感觉最靠谱的是那个我没朋友叫小特叔叔，他在微博上发的，然后他还专门拍了一个视频解释了，我觉得这个可能性是非常大，就是林志颖他没有分清楚就是自己到底是开了 A C C 还是开了这个 A P， 这个区别就是你的这个开特斯拉的时候右边的那个档杆拨一下还是拨两下。开 ACC 就是自适应巡航的话，相当于它不能是帮你控制方向盘的，就是它不能帮你保持车道。但是开了 AP 的话，就相当于既把你的油门刹车，然后。包括方向盘其实都是交给车机的，这个其实也是我在开特斯拉的时候，呃，容易遇到的这个问题，就是你以为开了 A P 了，但你其实只是开了这个 A C C， 所以的话就是过度信任这个特斯拉能帮你保持车道的话，然后但是它其实没有帮你保持，我觉得这个是容易很大的问题。包括之前很多人就是说特斯拉它会突然的这个加速嘛，其实我也觉得是因为操作的原因，大家以为没有开启自适应巡航就回到你的原来速度，但其实特斯拉已经开启了。我觉得这些也是相对来说比较复杂的这个问题，就是说白了就是大家没有熟悉特斯拉的这个操作逻辑啊。整个来说的话，我觉得这三大原因都是会容易出现这个安全隐患的。这里也提醒大家吧，这个如果开特斯拉或者是用这种自动辅助驾驶功能的时候，还是要经过培训的。我觉得这个是相当于你开车就有点像你再进一次驾校的这种感觉吧。嗯。
0: 但是我觉得这里还是可以有提升的，就是在这个 HMI 的地方，嗯，你想，如果一个赛车手他在操作上都有失误，那作为普通人来说，可能失误的概率会更大一些。所以这个无论是是不是他本人的误操作，我觉得都是值得去警惕的
2: 。对，是的。不过他是不是赛车手啊？我觉得只是把这个新闻事件，包括他是不是明星啊，都是把这个新闻事件给他放大了。我个人感觉就是他出现。这个问题跟他是不是赛车手，或者是那个是不是明星，他关系不是很大。这种都是比较这个安全隐患了嘛？呃，经常滑雪的人都知道，就是容易出现问题的都是那种他水平都挺高的。然后呢，水平很高，他这个念死
1: 的是会水的
2: 。对对对，就是你水平高的话，他就容易开的比较快，或者是容易觉得自己的这个水平很高那。他其实就掉以轻心嘛，我我们经常发现就出事故的都是那些什么北大滑雪队啊，他就是因为速度太快嘛，然后又突然出现了那个问题，然后就没有刹住车。那你这个滑得快，那你就经常容易出那种大事故的嘛，对吧？包括那个之前那个舒马赫，他不是在欧洲滑雪嘛，也是因为他觉得对这个速度的掌控他自己很有信心嘛。我 F 1都能开好，那你滑个雪这速度算啥嘛？但其实往往就是会一些的这种人，他其实越容易出事故。
1: 不过大卫说的一个挺对的点，就是这中间确实有很多可以优化的地方。我其实作为车主，我看到的这个新闻里面有一条是让我觉得挺害怕的，就他撞了之后，不是这个车起火了嘛，然后呢，其实林志颖跟他的小孩不是自己逃出来的，因为他们已经伤得蛮重了，是被就是别人救出来的。那幸好就是及时被别人救出来、嗯。其实我们国家最新的那个电动汽车电池安全要求里面是有明确要求，当这个电池发生热失控之后，在五分钟之内是不能起火爆炸的，这样子能够留给乘客逃生的时间。但其实五分钟是不太够的，嗯、所以就比如说从制度上，嗯、还有在车企。这些安全的隐患上都可以更加优化，所以我觉得这个不只是说特斯拉一家车企的问题，其实也是整个电动车行业的问题。
0: 对对，那天我看到这个车，因为林志颖买的应该是个高端的 Model X， 还是老鹰门
1: ？对，新款的。对，是老鹰门。其实这
0: 个车在后面爬
2: 出来还是对于一个小朋友来说还是有点难的。是的。然后包括那个特斯拉，其实它的一些标注吧，我觉得也不是很清晰。就比如说你到底是 ACC 开启了还是 AP 开启了？啊，我觉得对于不熟悉特斯拉的人，其实你那、这个，尤其是刚上手的吧。我觉得都是有困难的，比如说它那个 ACC 开启的时候，就是一个黑白的方向盘出一个标识，像那个 AP 开启的话，它就是相当于这个方向盘变蓝了。我觉得大部分开燃油车的人，他其实对这个标志都不知道是啥意思。包括我熟悉它这个逻辑，也都是熟悉了半天。所以我觉得这些整个的这个对消费者教育，或者是对车主教育，我觉得可以更进一步。包括我这个开特斯拉的时候，其实呃，无论是试驾呀，还是这个。啊，我自己提车的时候，其实我觉得这些功能都没有交代的很清楚。我觉得这点确实特斯拉还是可以改善的吧。实际上，在做 HMI 的过程中，可以有一个 Beginner
0: Mode， 就像咱们打游戏机，比如说打 PlayStation，、哎这个、有意思你可以方向盘震动的频段不一样，然后你也可以给出的声音不一样。比如说就是语音提示 ACC， 那和 FSD， 它可以提示。然后等我熟悉了你这套产品之后，你再选择这个进阶模式，它就不提
2: 示。这都是可以在不增加任何成本的情况下，直接在软件上做升级的。这个很有意思，对我记得现在像蔚来呀、啊、小鹏啊，其实在你使用之前都要去做一套题，<笑>呃，有点像就是注册 B 站，你也要答一套题嘛，对吧？所以我觉得这还是非常非常有必要。虽然这个感觉有点麻烦、啊，但是对于出现问题来说的话，这个投入产出比一定是还是非常值得的。
1: 哦，然后这里我还想补充一点，就是我们刚才说了很多特斯拉的问题，还有它可以优化的地方。那可能呃，很多看这个节目的就会问，那为什么还会有那么多人买特斯拉？嗯，啊、呃，我觉得这个也是一个挺有意思的可以聊一聊的话题。像特斯拉圈里面有一句话，就是说特斯拉的缺点。或者问题，特别是早期啊、哦，像满天繁星那么多。但是它的优点呢，就像太阳，太阳一出来，你所有的缺点都会，就是你会忽略它一些
0: 。我想起来一个段子：太阳一出来，车顶上晒头，好舒<笑><笑>坐在里面
1: 。<笑>所以，就是用这些新产品的时候，确实是要更加的小心。然后，因为它确实就是会有一些呃那些传统的、一百多年的车企没有的一些功能，然后也会有一些他们没有的隐患。其实，包括奔驰，它最早在造出现代化的汽车也是一样的，它当时也是会有很多的先锋去尝试，也是会有很高的意外率。所以就是说，一个产品它如果是新的话，你就要更加更加的小心。然后这个车企它肯定也是要迭代的更加快，然后呃对这些安全隐患处理的更彻底的
2: 。对，反正我觉得目前来说，在三四十万这个价位来说的话，呃纯电动车目前特斯拉仍然是这个综合实力我觉得做的最好的吧。虽然它还是有很多就是刚才我们提到的各种。安全隐患啊，或者是做的还不够好的地方，但是我觉得一码归一码啊，就是我们批评它，我觉得需要改进的地方，我觉得就是大力批评。但是同时的话，我们也确实要承认它实力还是非常强的嘛。毕竟这个每年这个几十万、上百万的这个销量来说的话，消费者并不是傻子嘛，大家还是经常去用钱来去投票嘛。它确实很多这个亮点是非常突出的，而且整个这个综合实力还是非常厉害的。整个来说，我觉得实事求是，大家就是该批评的批评，该骂的骂，然后但是同时的话，它的优点我觉得也这个要去学习吧，不要因为一个事件就一棍子打死嘛。它毕竟仍然是这个车企市值明显的第一嘛，我觉得这个大家还是要去承认的。嗯、每期节目我们都会抽取一名观众评论，送上大小马神秘礼包一份。这次我们抽取的是电动新人，他在评论里跟大卫对鞠了一把，分享了自己对于氢能源的看法。我们认为写的特别好，感谢你的评论，也希望大家多多给我们评论留言，没准下一个获奖的就是你
1: 。大小马聊科技，用毒辣视角聊科技热点
2: 。好，我们继续聊到第三个话题，恒大汽车大卖成定局。本来我看到这个新闻标题的时候啊，我感觉。这话像是许家印说的，然后<笑><笑>有那味儿了嘛，对吧？然后买买
1: 买，圈圈圈，和和和。对，大大大
2: ，对对对。然后我仔细一看这个新闻啊，其实并不是许家印说的，而是他那个恒大的新能源的汽车恒驰，他的这个 CEO 说的啊。然后可能我感觉他们这圈人说话都是那味儿啊，都是什么大卖成定局啊，反正都有那个房企的那个、格局过大，对对对，格局过大那味儿了，高情商说法那味儿了，对。本来这个我们经常的大小马聊科技的操作方式就是第三个话题，我会给大家仔细读财报啊。<笑>但是这次遇到问题了，因为这个恒大集团、<笑>恒大地产啊，什么就是这个恒大汽车呀、啊，<笑>其实都停牌了，然后这个年报包括一季度报都没发，所以这次没法给大家读财报、啊。小丹尼遇到了没有财报可读的窘境，<笑><笑>到瓶颈了。对，那我们就重点聊到他这个车吧，然后包括他。前段时间就是在7月6号的时候，恒驰五开始正式的预售，然后包括他这个7月20号还搞了一个什么这个恒驰节啊，然后宣布他的订单量还是挺高的啊，说是订单量已经达到了三万七千多辆了。纯看这个数字啊，我觉得还是确实很优秀。但是这个数，对
0: ，我都不好意思说，居然有三万多个人，怎么想的<笑><笑>、嗯
2: ？不过这个我们仔细深究一下这个数字背后吧，我个人感觉可能还是会有一些水分的啊。然后我看有一些那个我的知乎朋友也在说，他这个恒驰老板不是说那个恒驰大卖已成定局嘛？然后我那朋友就说恒大汽车凉凉已成定局，然后然后就说<笑>。其实原因就是因为恒大现在这个品牌在目前阶段已经是负资产了。就是大家换位思考一下，如果哪怕一辆产品力不错的车挂上恒驰的这个车标，交给恒大来卖，大家觉得能卖得好吗？但是下边这个网友就不太赞同了，他就说你格局小了啊，就是恒大汽车其实这个拿来抵债也是卖啊，<笑>就是卖个四五十万辆感觉不成问题，毕竟恒大欠的多嘛。然后就觉得说是小债主给几辆车，大债主当这个渠道商，所
1: 以<笑>商业模式打通了
2: ，<笑>对，成闭环了嘛，就是拿车来去抵债。然后我仔细看了一下，他这个三万七千多辆这个订单啊，你仔细深究一下，我们先不说他这个数据量啊，就是。我其实通过他这个订单量，我去挖他怎么去下订单，然后我就去挖到他，你下订单的时候，你可以去下一个他这个横池的 A P P 嘛。然后我仔细去那个苹果的 App Store 上去搜他那个横池的 A P P， 我发现他那个评分巨低，就是264个评分，就是整体来说他打分只有 2.2 分。
1: 哇，我都没没听过可以打那么低分的。
2: 对，然后这个最关键的时候，<笑>你看他下边这个评论啊，全都是在骂他这个 A P P 的。就比如说说他什么太假了，到处拉人注册，反正绝大多数人都是说什么无语、恶心啊。最主要的信息就是说，全都是找这些员工去下任务来去注册的。甚至你要不拉人头，不注册这个 APP 的话，他会扣你的这个工资的。然后考核员工去拉人去注册 APP。那我觉得这些反馈，这个相对来说就比较真实了吧，对吧？就是大家在这个公开场合去、嗯、去说他这个 APP 的水分比较大。那与此类推的话，我个人感觉啊，他这个订单数，我感觉可能还是有水分的啊。你们觉得呢？<笑>
0: 嗯，我对这辆车没什么好说的。我去年在上海车展看这个车的时候，然后我也是比较好奇，我蹲在那儿看，那个保安说你不能蹲在这儿看，你得站起来看。为什么呢？因为我蹲在那儿看，发现他原来这个车跟底下的地毯连了根电线。
2: <笑>就是说，这明显就是一个都不能叫 demo， 它是一个模型，嗯，车模，啊、呃，对，不是后来还有说那个他这车离开展区的时候都不是开走了吗？都是那个被人抬走的嘛
1: 。哎<笑>、嗯，还有之前我有看到一个报道，<笑>就是说凡是住那种恒大的开发商的那种呃地产，你都可以免费好像是去试驾它这个恒驰，免费
2: 试驾，拿它抵债吧。
1: 反正就是说，在小区放了几辆，你们可以拿去很方便的溜达。嗯、其实这个模式我觉得还蛮有意思的。哦、我当时还想过，就像呃特斯拉或者魏小李这些，他们不是现在都把那些体验店放在那些很高档的商场里面嘛？其实我想，哎、嗯，是不是可以？其实这些电动车就是跟他。价位搭配的那种房地产来合作，这样子呢，就人人给他上一个充电桩在那个车位里面，然后还可以在他那个小区，就像横驰那么搞，这个我觉得还是有点意思
2: 的。对，是的，其实他那个横驰他最早出的车叫横驰一，就是有点对标那个特斯拉 Model S 的那种感觉，但他最终的话，这个首发量产然后要交付的其实是叫横驰五，就是有点这个 SUV， 有点类似那个领跑 C 1 1的，就无论价位啊，还有这个车型，其实都还挺类似的。它。那个购车的时候，然后还给大家推出了三个，就是让你放心的政策吧。就比如说第一个政策，就是说他的这些定金啊，他都会放到这个天津市公证处的一个专用账号，专款专用。我听的这个政策，我感觉有点意思了啊，就是感觉其他的这些车企都没这么搞过，为啥恒大搞了一个这个专款专用的政策？后来我发现了，就是其实前段时间因为那个恒大他那个集团里头那个钱倒来倒去嘛，就是在那个审核的时候发现有一百三十四亿元的这个。这个恒大物业的钱被转到那个恒大的其他去使用了，所以可能会让有些车主担心啊，你交了定金了以后，你不是为了这个造车用啊，而是为了去搞什么你还其他债嘛？所以他这个天津市公证处专用账号，我感觉也是比较恒大特色的一个政策。
0: 我听到过一个更骚气的，当然我不为我说的话负责，因为是我听到的。他们这个恒大汽车搞一个招投标，就类似技术招投标，找了二十家行业内的 Tier One， 还有包括呃其他的智能驾驶电动车的供应商，然后每个供应商要交二十万的所谓的意向金。哎，后来不开标了，不做了，二十万也不还了，那
2: 你告我去喽，对吧？你
0: 就靠这种方法，哇，简直是就是全行业都没有见到过这样的
2: 。不过这小道消息啊，这个不一定对的，对，不一定对。<笑>对，这个我刚刚聊了第一个政策，还有第二个政策，什么三年六折回购你这个车，还有第三个政策就是15天之内反悔你可以退车退款的。反正整体来看，就是它确实是对这个车还是很拼的。啊，我觉得这车吧，我觉得也不是完全没有亮点。说实话，它的那个车设计嘛，是找那个日本设计师原来设计这个 GT R 的，还有包括它的里头那个内饰啊，就有点类似 EQS 的那个三连大屏。我觉得整个这个外观设计，我觉得还是有亮点的吧。而且它这个车价，我觉得确实定的比较低嘛， 1 7 9万元。但是仔细深究一下这个车吧，它背后的无论是这个呃以后的你后服务嘛，就比如说万一出现问题你怎么维权，它毕竟是恒大体系来说的话，我觉得确实还是需要观察。还有一点就是我感觉他这个恒驰啊，他造车的这些人造车的这个背景不是很深啊。这个就比如说做这个恒驰大卖已成定局的这哥们儿了，他叫刘永卓。现在是这个恒驰汽车总裁。然后你深扒一下他这个履历啊，他之前其实都是在做那个恒大足球的，他都不是车圈的人。然后还有包括他的汽车的常务副总裁叫高景深，嗯、也是他这个横驰捷这个出来的一个高管啊，他原来都是在这种乐视新能源汽车去做高管的，反正也是那群很人之一嘛。狠<笑>人<笑><笑>。而且啊，你仔细看的这个发布会啊，横驰捷整个这个做的这个调性啊，都是觉得太老干部了，有点像那个很乡镇企业新年跨年发布会那种。就是搞得很，说实话过时了啊！就无论是审美来说，还有他中间那些节目来说，就找的那些唱歌跳舞，人那,、哎、那网
0: 民下面留言，你说谁呢？我们老家不那样。
2: <笑><笑>对，然后还有找那些这个这个机器人跳舞的嘛，然后就都是感觉好几年前做的那些节目了，就真的是很过时了。就是房地产商搞的这一套营销方案，就放到这个新能源车上，我觉得真的是太过时了。然后还有包括找的那些，呃，有些媒体老师嘛，就是整个做的那些。节目啊，我觉得真的是不像是这个时代在做的，所以我觉得整个来说的话，这个营销体系啊，都是不像是这个年代的产品，所以我个人觉得恒驰在这方面也是非常有待改善的吧。嗯，其实我不太看好就是房地产
0: 商做车。当然，我觉得这个可能是我个人偏见，就我觉得房地产行业本身是一个高流转的行业，它有它的特性。汽车行业反而是一个需要塌下心来做技术，然后长期打持久战的这么个行业。它本身先天在，我甚至是觉得在创始人的性格上就是互斥的。所以我也。不知道这里再怎么解释，我觉得一
2: 个互斥的产品，它怎么能做好呢？对，是的，而且我们也分享一个经历啊，就是我们之前还去过那个广州南沙的那个恒大汽车的那个工厂，然后呢，那个工厂的现状就是感觉整个都是停业的啊，然后门口有一个保安，然后我们把车停到他那个门口，结果保安就完全不让靠近，然后甚至连那个照相都不让。我想琢磨一下，以后再去一趟，然后飞个无人机啥的，拍一点照片什么的，给大家拍点视频，看看他现在工厂这个现状怎么样了。<笑>不知道大家感不感兴趣啊？如果感兴趣的话，可以那个主观一
1: 起去飞
2: ，主<笑>观<笑>一起去飞啊！<笑>希望这个恒大的汽车的人不听我们节目啊，别到时候开启无人机干扰的这个什么设备了，不让我们去飞啊！呃、恒大的
0: 应该不会听我们节目，咱们的节目在真正坐车的行业还是比较受欢迎的。恒大不是
2: 真正坐车的，他应该不会听。<笑><笑>你这说的太狠了啊！<笑>这个不代表我们的共同观点啊，<笑>只代表大卫个人意见啊。<笑>我刚才说的话不代表我的观点啊。<笑><笑><笑>对，反正这个恒驰啊，我觉得还是需要重点观察一下，以后他那个车。能试驾了，我还是非常期待去试一试的。毕竟之前都是对那些专门的这个，就是跟恒大关系好的媒体老师去试的。但是作为普通消费者的话，现在还是比较难去试到了。所以之后如果能去试驾，我觉得。一定要去试试，到底他这个车怎么样？也给大家这个多读读财报啊，等之后这个复盘了以后，财报有了以后，然后也去帮大家去重点观察一下恒大，包括恒驰企业到底怎么样？毕竟别人买了一辆车，然后到时候企业不行了，然后就
1: 没有然后
2: 了，啊、然后就没有然后了，对吧？<笑>啊，还有一点啊，就是我想强调一下，就是我们对这个恒大、恒驰吧，我觉得虽然提了不少这个问题啊，引用一下我们经常说的查理芒格的这个名言啊，又、就是、来了。<笑><笑>对，这次没法读财报了，但是就要把这个查理芒格搬出来嘛。就是他有一句话，我是非常喜欢的，就是他说：“我专门琢磨怎么否定自己。大多数人都是努力维护自己的想法，无论自己的想法多么蠢。所以呢，我们虽然挑刺儿啊，然后我们也是希望这个恒大包括恒十之后能做好吧。确实是在否定自己，然后那多挑挑自己的毛病也是方便自己进步嘛。就像有一句这个名言就是。”痛苦加反思等于进步嘛，也是那个 Ray Dalio 经常说的。所以虽然我们挑刺啊，然后也是希望能去多多进步，好吧？然后找回一点求生欲
1: 。<笑>端水大师最后浮出水面了。<笑>
2: <笑>你还想听我们大小马聊什么科技主题呢？欢迎给我们评论留言，顺便点个关注。我们下期再见。Oh love，exchanging my life is every day。never a